0: Vamos a conversar con el doctor Silvio Corveta. Él es fiscal, es uno de los fiscales que atiende la causa donde ayer se pidió el juicio oral y público en contra de la expresidenta de Petropar, Patricia Zamudio, su esposo, José Costa Perdomo y otras personas también. le saludamos. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo te va? Eh, un saludo a toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Yo quiero hacer un pequeño repaso de lo que estamos enterados y conversar contigo para munirle de información a nuestra audiencia de este programa. En este programa, digo, mejor vamos por Más Paraguay emitido por Radio Primero de Marzo, 780 AM. Y queríamos saber ¿Cuál es el cuál es el camino que se siguió dentro de la investigación para llegar a la conclusión que supuestamente existe lo que se llama lesión de confianza? ¿Qué es lo que pasó, doctor?
1: Eh, sí, eh, te explico. Eh, esta causa había iniciado en marzo del año, eh, perdón, en abril del año 2020 con una denuncia que fue realizada por un grupo de diputados esta denuncia versaba sobre una supuesta sobrefacturación en la venta de mascarillas KN95 y de, de agua tónica, eh, de agua tónica, ¿verdad? Eh, que fueron adquiridas por Petropar en una licitación eh, para la adquisición de insumos sanitarios dentro de, de la emergencia sanitaria que fue declarada a, a, a nivel país y por la pandemia justamente del, del virus eh, del COVID, ¿verdad? En ese sentido se, realiza, se fueron realizando las diligencias y entre las primeras diligencias que motivaron las primeras imputaciones eh, en principio en contra de, de la ex titular del ente, de la señora Delia Patricia Zamudio, y de funcionarios eh, que integraban digamos eh, la institución funcionarios de alta jerarquía, eh, en, en ese momento el Ministerio Público corrobó que eh, las eh, las aguas tónicas eh, tenían un precio sobrefacturado porque se concurrió eh, en primer lugar a al, al lugar donde estaban depositadas en la planta de, de, de Villa Elisa en esa oportunidad se había constatado que eh, a través del lote de, de fabricación eh, que databa de fecha 2 de abril del 2020, es decir tenemos que tener en cuenta que la, la licitación eh, se dio un mes antes, ¿verdad? entre el 16 al 18 de marzo del año 2020, y las la mercaderías supuestamente habían sido entregadas en fecha 27 de marzo. Sin embargo, eh, cuando el Ministerio Público se constituyó en la planta de Petropar, allá por el 22 de abril, las aguas tónicas que se encontraron ahí, eh, su fecha de fabricación era el 2 de abril. Entonces, esto quiere decir que eh, eh, la, las aguas tónicas se habían fabricado muy, un tiempo muy posterior a la supuesta entrega que figuraban en las documentaciones oficiales o grandes en Petropar, Rodolfo.
0: A ver, a ver, a ver, si disculpame doctor, si hacemos, si hacemos un parate aquí. O sea, que ellos supuestamente trataron de simular que las aguas tónicas estaban presentes ahí en la, en la planta de Petropar, sin embargo, ustedes verificaron que eso era falso porque de, de, de acuerdo a las fechas que ustedes manejaban, entre la fecha de entrega y la fabricación de esas aguas que ustedes corroboraron en la planta, había una, una, una circunstancia de cumplimiento imposible puesto que la fabricación fue posterior a la entrega, ¿es así?
1: Sí, así mismo eh, lo entendiste perfectamente, y en base a eso inferimos lógicamente que eh, de forma razonable, ¿verdad?, que estas tónicas en realidad nunca fueron proveídas eh, por la empresa adjudicada en este caso, sino lo que ocurrió a consecuencia de que una vez que empezó a tomar estado público la, la investigación, ¿verdad? empezaron a hacer las compras, digamos, eh, para tratar de munirse con los objetos que supuestamente. ...se había comprado y que supuestamente se habían entregado... ...según las documentaciones oficiales... ...y eso fue lo que pasó con el agua tónica en particular... ...y eh, lo, se ha descubierto, ¿verdad? Eh, es más, eh, eh, continuando lo que te había mencionado... Eh, ...nosotros nos habíamos constituido en el local de la fábrica... que la fábrica de la empresa Ver... ...en dicha oportunidad había manifestado que el precio del agua tónica era de 1.500 guaraníes la, la unidad, sin embargo, Petropar pagó 5.000 guaraníes dentro de la licitación. Es decir, aparte de haberse constatado que efectivamente nunca se entregaron esa eh, mercadería, sino ya después, un tiempo después, ya eh, no por parte de la empresa proveedora, sino por temor, digamos, a que se descubra eh, esa situación, eh... El costo real, a su vez, estaba sobrefacturado, ¿verdad? Eh, lo mismo ocurrió con, eh, una situación similar ocurrió con las mascarillas, ¿verdad? Porque según las documentaciones oficiales, eh, las la mascarillas eh, KN95 eran de procedencia china, ¿verdad? Y finalmente las que se habían encontrado en el allanamiento a Petropar era una mascarilla de marca Car Carbo de procedencia brasilera, que ni siquiera tenía fecha de vencimiento, tenía fecha de vencimiento borrada. Y, eh, o sea, tampoco coincidía la, la mascarilla que supuestamente se adquirió Petropar de origen chino eh, con las que se encontraron que eran de origen brasileño. O sea, lógicamente ocurrió la, lo mismo que se intentó, digamos, eh, simular... ¿verdad? y que a lo efecto de que tratar de que pase esa percibido esa situación,
0: ¿verdad? Sí, yo eh, quiero, disculpame, una... discúlpame doctor, que de, sí. de nuevo vuelva a interrumpir tu, tu muy buena exposición, pero eh, acá lo que obviamente vamos a terminar eh, sacando a la luz, porque eso ya es de conocimiento público y nosotros obviamente que vamos a hacernos eco de eso, es que nunca se ha entregado dentro de estos 50 350 millones de guaraníes y más, nunca se ha entregado insumo alguno, porque todo fue una falacia, todo fue una estafa para quedarse con dinero del pecunio eh, público. Entonces, acá lo que yo estoy eh, viendo, escuchando y estamos descubriendo que vos y yo sabemos... Eh, Fiscal Silvio Corbeta que dentro de una circunstancia de investigación durante el camino que uno va recorriendo puede encontrar atenuantes o puede encontrar agravantes. Esto es un agravante y realmente un agravante importante. ¿Qué quiere decir? Que el dinero que se recibió, que, se, que se, según entiendo se fue a una empresa de, eh, de nombre Solumedic y, y, y quiero llegar a ese punto en un ratito, ese dinero nunca fue utilizado para comprar insumo alguno. Entonces, ¿qué hizo esta gente? Compró agua tónica posteriormente, compró barbijos o tapabocas posteriormente para tratar de simular una compra anterior que nunca se hizo. ¿Así es?
1: Así mismo, eh, Rodolfo, tal como lo relatas, eh, Y eso son solamente con relación a los dos ítems que te mencioné. ¿Verdad? hay sí. En total, 13 o 14 ítems que formaron parte o productos, eh, tipos de productos que formaron parte de la visitación, ¿verdad? Pero eso, esa amba, eso fue lo inicial, lo que motivaron las primeras imputaciones, ¿verdad? Eh, quiero dejar bien claro, ¿verdad? Que la empresa proveedora fueron imputados también, ¿verdad? Lógicamente, los representantes legales, quienes posteriormente, en el transcurso de la investigación, prestaron colaboración con el Ministerio Público, ¿verdad? Admitieron su responsabilidad y cooperaron en ese sentido, ellos eh, contaron realmente todo lo que pasó y es ahí donde el Ministerio Público amplía la imputación y le incluye dentro de la teoría fáltica al marido de la, de la expresidenta, el señor José Corta, porque eh, justamente eh, fue la persona que habría acordado Previo al llamado de la licitación, previo a la convocatoria, ¿verdad? Eh, yo te manifesté al inicio que el proceso eh, inició el 16 de marzo de la licitación, entre el 16 y 18 de marzo del 2020. Sin embargo, este gerente de la empresa proveedora admitió que días antes a esa convocatoria ya había un acuerdo entre ellos con el señor Costa de que ellos serían la empresa que sería adjudicada. ¿verdad? Y por ese motivo, ¿verdad?, eh, eh, se le incluyó a esta persona dentro de la investigación y así también eh, esa, esas manifestaciones que fueron realizadas por el gerente de la empresa cor fueron corroboradas debidamente por el Ministerio Público con las pruebas, con las periciales, testimonios, y es así que eh, eso eh, se robustece más, ¿verdad?, en cuanto a la complicidad. Eh, de los funcionarios de alta jerarquía eh, que participaron también eh, en la convocatoria y en todo el proceso que, de adjudicación del contrato de Petropar,
0: sí. porque eh, doctor, de, sí, doctor, una eh, cosita, a ver, para para ir armando el para ir armando el rompecabezas este, Solumedic Sociedad Anónima. Liz Adolfina Chamorro, es una de las directivas que, que nos aparece acá dentro del departamento de prensa. Víctor Ramón Cabañas es otro. Ustedes hablaron con uno de los dos o con los dos y estas personas reconocieron entonces que José Costa Perdomo, esposo de Patricia Zamudio, fue a hablar con ellos a decirle Liz Adolfina Chamorro, Víctor Ramón Cabañas, nosotros... Eh, mi esposa es presidenta de Petropar. Se va a hacer una licitación por 350 y tantos eh, eh, millones de guaraníes y Solumedic, que es la empresa de ustedes, va a ser adjudicada. Entonces ellos toman razón, dan su positivo para el efecto, reciben el dinero, se hace, eh, o sea, se lleva a la práctica lo que se estaba tramando y planeando con anterioridad y ahora yo quiero saber. ¿Qué es lo que pasa con Solumedic? O sea, ¿por qué Solumedic termina transfiriendo a una tercera o a una segunda empresa, digo mejor, la cantidad de dinero y quiero saber el nombre de esa empresa fiscal y cuál es el, la trazabilidad que ustedes tienen? O sea, ¿se va un dinero a la cuenta de Solumedic y estas dos personas referentes de Solumedic de nombre Liz Adolfina Chamorro y Víctor Ramón Cabañas convienen supuestamente con José Perdomo, esposo de Patricia Zamudio, y se va finalmente el dinero a una a una, eh, eh, a, este, a otra empresa ¿y qué pasa con ese dinero? ¿a qué empresa se va? ¿Quién, ¿quién es el dueño de esa empresa? ¿y qué se hace con ese dinero público? Sí, eh, te
1: explico eh, más o menos, ¿verdad? para el eh, rompecabezas, ¿verdad? Eh, la primera parte, eh, el, el, según la investigación, según lo que arroja la investigación, te eh, relaté la primera parte, la incidencia del señor Costa, ¿verdad? ya en el primer momento que antes de la adjudicación de, de, del contrato, luego haber finalizado todo ese, digamos, para nosotros, para la, la, la teoría del Ministerio Público, todo ese proceso de licitación habría sido un montaje para cumplir con las exigencias legales, la ley de contrataciones que te que pase por un proceso, digamos, de toda compra pública, ¿verdad? Eh, un proceso de una licitación. Entonces, eh, eh, justamente lo que nos relató, nos relataron los representantes legales de la empresa Solumex que ellos, a pedido del señor Costa, realizaron la transferencia de eh, la suma total eh, de que fue pagada en concepto de la licitación por estos productos supuestamente prodigen por su empresa a una empresa tercera, ¿verdad?
0: ¿Cómo eh, se llama cómo eh, se llama esa empresa tercera? La, la
1: empresa
0: es denominada eh, está denominada Racole. ¿Cómo?
1: Eh, ¿Cómo? Racole. Racole. Racole, Racole
0: SA. ¿De quién es Racole no, Sociedad Anónima? ¿Quién, qué, quiénes figuran como directivo de Racole Sociedad Anónima fiscal? Eh
1: son, creo que dos personas las que figuran.
0: ¿Cómo no son? Recuerdo, ¿Cuál, ¿Cuál es el nombre eh, de esas dos personas?
1: Una persona, es el, ape el apellido es, eh, tengo en mente, es el señor Raca, y de la otra persona no no recuerdo. ¿Raca? ¿verdad? Pero así mismo.
0: Ok, vamos a averiguar eh, quiénes son los directivos de, de Racole.
1: Ya, y como te iba diciendo ahora, nosotros concurrimos hasta esa empresa, los efectos de saber en qué concepto fue esa transferencia si eh la misma se respalda en una operación comercial si es que Rata hizo alguna operación de compra o de venta con con Solumen, y ellos nos informaron que directamente eh, que eso fue a saldar una cuenta de eh, que había contraído Personalmente con ellos, el señor José
0: Corta. ¿verdad? Son cómplices Incluso... y encubridores. Son cómplices y encubridores los las dos personas, mínimamente, de Solumed que leemos acá: Lija Dolfina Chamorro y Víctor Ramón Cabañas. Y son cómplices y encubridores también, porque aunque se le deba dinero, no es forma de cobrar. El, 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 una deuda, Con, teniendo la información de que va a venir un dinero de la empresa Solumed y que esa plata vino de Petropar y que esa plata va a llegar a la empresa de ellos para saldar una cuenta. Tengo entendido de José Costa Perdomo, esposo de Patricia Zamudio. Son todos cómplices, son todos encubridores. De
1: hecho, eh, Rodolfo, ahora nosotros eh, imputamos y procesamos a los dueños de, de Solumed. Eh, sin embargo, ¿verdad? Eh, en virtud a la colaboración que ellos realizaron, verdad, eh, ellos contaron toda la verdad verdad, desde el inicio, eh, antes del llamado, todo la, todos los pasos que se siguieron para poder realizar ese perjuicio patrimonial, incluso hasta el final, hasta donde eh, nos dieron la el dato de la trazabilidad del dinero, incluso y que nosotros hemos corroborado que efectivamente fue así. Todas esas afirmaciones a través de los respectivos informes bancarios que fueron recabados eh, durante la investigación, ¿verdad?
0: ¿Ustedes le dieron un abreviado con suspensión de la condena? ¿Le dieron a, la, a los directivos de Solumedic?
1: No, eh, se le otorgó la suspensión condicional del ah, procedimiento.
0: Ah, suspensión condicional del procedimiento, sí. entiendo.
1: Suspensión condicional del procedimiento en virtud, a, como te dije, ¿verdad? Eh, principalmente que ellos... Eh, se convirtieron, digamos, en eh, básicamente por una cuestión de estrategia, ¿verdad?
0: Claro, Entonces, colaboraron así, con ya, la investigación.
1: Col colaboraron y son, digamos, los testigos eh, de cargo, ¿verdad?, principales y que eh, que en el momento oportuno, eh, que esperemos llegar pronto, que sería el juicio del público, eh, de deberán declarar y manifestar todo, toda la verdad, ¿verdad?, y todo lo que ellos manifestaron ante el Ministerio Público y que se en la acusación fiscal de estas personas.
0: ¿Cuáles son los presupuestos jurídicos? ¿Cuáles son, las, ¿cuáles son las, los artículos pe pe penales que pesan en contra de Patricia Zamudio, sí. en contra de su esposo José Costa Perdomo y las otras personas de Petropar? Eh, te explico,
1: eh, Rodolfo, el, el tipo penal atribuido a todos, ¿verdad? Eh, el tipo penal de elección de confianza, todos a los seis acusados, ¿verdad? Eh, sin embargo, eh, únicamente se le atribuye la autoría a la señora Patricia Zamudio eh, en virtud a que el tipo general de lesión de confianza verdad, Está, requiere una cualidad especial en la persona, en el autor, en la persona que comete el hecho, ¿verdad? En este caso, eh, la cualidad es... Eh, el manejo de, de, de los fondos de una institución o de fondos públicos, en este caso, ¿verdad?, eh, que esa era la única condición que era reunida en la persona de la entonces presidenta, la señora Patricia Samuel, por ese motivo era la, la única que pueda ser autora del hecho, ¿verdad?, por esa razón, ¿verdad? Entonces, por esa razón, los demás fueron eh, acusados en carácter de cómplice y respecto a la pregunta sobre el marco penal, eh, la expectativa de pena ¿verdad? es de hasta cinco años
0: solo y no cabe la simulación acá este, respecto a lo que hicieron con los insumos
1: eh, simulación de
0: y no porque ellos simularon que compraron los insumos y esos insumos eran eh, absolutamente falsos dentro de esa compra porque se hizo en forma posterior y para tratar de simular que sí se hizo una compra este, bien hecha. Entonces, realmente yo considero que hay otros este delitos también que caben dentro de la... Que, que podrían caber, digo mejor, dentro de la acusación en contra de estas personas, porque solamente lesión de confianza, sí, claro, por supuesto, cabe la lesión de confianza, pero yo creo que hay otros delitos también que pueden sumar ustedes dentro de la, de, de la petición y la acusación para el posterior juicio oral y público.
1: Eh, efectivamente, eh, justamente eh, eh, esa cuestión que vos señalás forma parte de la teoría del caso, ¿verdad? Nosotros, dentro de la acusación fiscal, eh, hemos expuesto justamente a eso que vos, eh, en términos simples, lo llamabas simulación, ¿verdad? Lo hemos traducido nada más diciendo que es eh, 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 un montaje, ¿verdad? Eh, se sabía ya de antemano, todos sabían de antemano que la empresa Solumex básicamente era la que tenía que ser adjudicada, entonces, eh, la dirección de contrataciones a cargo de una persona que fungía de su director y eh, facilitó que todo el proceso de, de adjudicación efectivamente le sea, le sea otorgado a dicha empresa el contrato. ¿verdad? Y es así también que las eh, otras personas que integraban el comité de evaluación dentro que tenían su cargo evaluar si la empresa Solumet cumplía o no con los requisitos también Dictaminó no favorablemente a favor de la adjudicación. Por ese motivo, nosotros hemos acusado a esos funcionarios que han participado en ese contrato y además otro funcionario que funciona de, de, de director y de encargado del área de restricción de los bienes que supuestamente fueron adquiridos, ¿verdad? Como te expliqué al inicio, supuestamente el 27 de marzo hay actas y documentos oficiales que fueron redactados. Eh, que fueron redactados por la institución, que nos hablan de que supuestamente se efectivizó esa entrega de estas mercaderías por parte de la empresa proveedora Sorumén, cuando en la realidad el Ministerio Público, a través de todas las diligencias que se realizó, se pudo determinar, en y, y eso fue plasmado en la acusación fiscal, que esto no, no fue así, ¿verdad? Y por ese motivo... Eh, a, a todos se le atribuyó la, la complicidad en, en, en la lesión de confianza, porque, como te expliqué, únicamente a la presidenta es la que se le puede atribuir la autoría, porque ella es la que tiene el manejo y es quien es el, el garante del patrimonio de la institución. Y con relación a las demás personas, cada uno, desde su, eh, digamos, porción de hecho, o desde su, digamos, eh, desde su área respectiva, prestó cierta colaboración para que se pueda dar esa salida de dinero y para que se pueda justificar esa salida
0: de dinero. Eh, ayúdame con el nombre. Eh, Rack, ¿Cómo se llama la empresa donde finalmente terminó el dinero? Racle puede ser. Racole. Racole. Sí. Racole. ¿A qué se dedica Racole Sociedad Anónima?
1: Creo que es. Una empresa que se dedica a la parte de, de flete, la parte de exportación, si no estoy equivocado.
0: Puede no, ser que se dedique a flete de combustibles.
1: No, no, no sé, no sabría decirte. Creo que es eh, flete eh, fletes de.
0: Creo que barco, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y flete de barco sí. puede ser para transportar combustible, justamente. Entonces, yo considero que puede ustedes también, pueden sí. ampliar sí. esa investigación y decir quiénes son las personas que están en este figurando como directivos de eh, Racole Sociedad Anónima. ¿A qué se dedican? Porque ahí puede estar otra punta del iceberg, mi querido fiscal. Eso también considero que nosotros como comunicadores es nuestro compromiso informar a la audiencia y también, por supuesto, investigar de qué se trata y qué hace esta empresa Racole Sociedad Anónima, donde finalmente se fue a parar el dinero tuyo, mío, de tus familiares, de mis familiares, de nuestros, de, de nuestros seres queridos y, en fin, de todos los paraguayos. Así que es una responsabilidad del Ministerio Público hacer una investigación exhaustiva y llegar hasta las últimas consecuencias.
1: Estoy de acuerdo contigo, Rodolfo, pero como te digo, ¿verdad? es eh, nosotros eh, con ese resultado, con, con ese último paso que hemos descubierto, eh, que efectivamente fue a saldar una cuenta personal a nosotros, eh, nos habla de que hubo un beneficio patrimonial indebido obtenido por el señor Costa perdón, ahora. Entonces, eh, eh, reformulando tu, tus afirmaciones, ¿verdad?, eh, para nosotros eh, no es que la empresa básicamente se benefició, sino que fue principalmente la persona que sacó el préstamo, ¿verdad? que dicho sea de paso, fue unos días antes de la de la convocatoria, fue incluso los primeros días anteriores eh, a, a la convocatoria que se llevó a en fecha 16 de marzo. ¿verdad? Entonces, para nosotros eso demuestra no solamente la existencia de un perjuicio para la, la institución, sino que, el dinero público fue a parar en manos de, de personas a quienes no, 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 no debieron ser más que a la empresa proveedora, ¿verdad? que fue la que en teoría debió haber recibido el pago por, en contraspectación a los productos. ¿verdad?
0: Lesión de confianza con pre, pre, premeditación y alevosía, le llamaría yo a esto. Doctor, yo te agradezco muchísimo tu tiempo, este espacio que le diste, a Radio Primero de Marzo, 780 AM, para este programa. Vamos por Más Paraguay. Vamos a estar en contacto permanente y no cabe otra circunstancia que desearte siempre muchos, mucho éxito en todas tus funciones. Muchísimas gracias, doctor. Gracias a vos,
1: Rodolfo. Un saludo para toda tu audiencia.
0: Muchísimas gracias. Conversamos con el fiscal Silvio Corbeta. Él está a cargo de esta investigación en contra eh, de Patricia Zamudio, expresidenta de Petropar, de su esposo José Costa Perdomo y otras personas también. Radio Primero de Marzo 780 AM de la mega cadena de comunicación. Vamos por más Paraguay.